0: Всем привет, привет! С вами подкаст Интроверт на кухне образовательного проекта Правая полушария интроверта. Меня зовут Елизавета, и сегодня мы с вами поговорим, зачем смотреть советское кино. И для того, чтобы обсудить эту щипательную тему, я собрала сегодня в нашей подкастной Аню. Да,
1: всем привет! Я очень рада здесь снова быть и очень с большим удовольствием поговорю на эту
0: тему. И сегодня у нас дебют. А, знаете, там лучший дебют, как в кино бывает, номинация на премиях. Миша, это наш прекрасный лектор по истории. Вы могли видеть ролики авторства в нашем ютубе, вы могли видеть Михаила в нашем тиктоке. Миша, представься, расскажи немножко о себе, чтобы наши слушатели полюбили тебя так же, как мы тебя любим.
2: Да, всем привет, спасибо за представление. Да, я новый лектор по истории в интроверте, Специально переехал из Москвы в Петербург. Безумест, я здесь. <смех> да. Очень а здорово.
0: Расскажи о своих компетенциях немножко. Мы обычно нам немножко говорим: Вот я, например, исследовательница культуры <смех> ну, и кинокритик.
1: Аня, а ты? Да, я по первому образованию режиссер, также сценарист и
0: киновед, так или иначе. <смех> Все мы одним киноведческим <смех> <Да>. богом мазаны.
2: <смех> да, ну вообще первому образованию я экономист по магистратуре историк сейчас учусь в аспирантуре
0: Итак, так почему вообще мы выбрали эту тему мы с Аней эту тему на самом деле готовили мне очень кажется удобно. мы просто ее даже не готовили а вот болтали между собой по поводу
1: всего этого потому что ну во-первых советское кино действительно очень богато да на различные фильмы а не только то что мы смотрели по телевизору когда были маленькими хотя о них тоже наверное немножечко поговорим вот и у нас у обеих есть, конечно, свои фавориты в советском кино, может быть, даже немножечко недооцененный массовым зрителям.
0: А какой режиссер? Давай, угадайте, какого режиссера мы недооцениваем? Ты имеешь в виду как, какого из двух? Я считаю, что мы недооцениваем Сергея Синештейна. Вот, да.
1: А я еще говорила про
0: Марлина Хуциева. Ну это да, да, это да. Так что вы сегодня еще много раз услышите два этих имени. У нас есть шутка Саня, что каждый раз... На самом деле можно играть в алкогольное бинго, каждый раз, когда Лиза сводит разговор к Эйнштейну, И я действительно могу свести разговор к Эйнштейну абсолютно с любой киношной
1: темой. А Эйзенштейн, не желаете... бинго. Нет, справедливости ради, это действительно реально сделать, то есть здесь даже ничего не нужно натягивать, никаких сов на глобус. Любая кинематографическая тема, она так или иначе может
0: слиться к теме Эйнштейна. Да, и сегодня мы позвали к себе сюда Мишу, потому что Миша еще сидит между нами, получается, в офисе, и тоже постоянно попадает под наш перекрестное обсуждение всего советского кино. Ну, и, собственно, эта тема, естественно, мы с Аней очень интересуем, поэтому мы вот, так, наконец-то выбили себе подкаст под это. Но, отчасти, я сталкиваюсь часто мы с Аней преподаватели на курсе кинокритик, в нашем профессиональном курсе, плюс наши остальные курсы по кино тоже пишем мы. Аня еще читает курс сценарист. Ценаристом. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что студенты, наши слушатели, они очень по-разному относится к советскому кино, и в зависимости от возраста, в зависимости от какого-то бэкграунда, так или иначе, советское кино принято либо очень восхвалять, вот прям, знаете, не дышать на него, как mm-hmm. на что-то священное, либо говорить о том, что, ну, знаете, такая навязанная история, то есть нам правда действительно очень много навязывают советского кино в детстве, по телевизору, и из всех социальных медиа, и давайте посмотрим правде в глаза, если вы учитесь где-то в России, в киношколе, вообще связанном с кино каким то образованием, академическим или частным, вам всегда будут вот прям сильно вот пропихивать это советское кино, и даже если ты его очень любишь, ты начинаешь думать, ну, блин, ребят, давайте на секунду немножечко, как говорится, уберем ножку с педальки газа в этом вопросе.
1: Но да, на самом деле да, действительно согласна. Однако для меня вот советское кино есть двух как бы таких основных видов. Это то самое советское кино, о котором как раз таки все отовсюду нам говорят, которые мы смотрим, цитатами из которого мы до сих пор иногда разговариваем. Да, и даже если мы не помним фильм, мы помним всякие там фразочки и так далее. А есть еще вот другое советское кино, и его как раз-таки по телевизору показывают намного реже, и вообще в свое время не показывали. То самое, которое, ну, фактически было положено на полку в свое время, или даже если не положено на полку, то сильно раскритиковано. И это вот такие фильмы, которые меня очень сильно восхищают тем, что. Ну, как бы они вопреки всему существовали, и действительно есть даже такая как бы теория, что когда в кино есть жесткая цензура, художникам, которые работают, им, конечно, намного сложнее жить и творить, но при этом вот эта самая цензура, она становится мотивацией для того, чтобы снимать более тонко, более глубоко, чтобы делать так, чтобы, ну, одни поняли, другие не поняли, и вот
0: вся эта хитрая игра происходит, и этого тоже очень много в советском кино. Не знаю, мне кажется, если честно, это какая-то логика из серии «Меня били, я нормальный». Простите, что сейчас вот такое непопулярное мнение выскажу, потому что, я думаю, если вам понравится, напишите в комментарии, хотите ли, чтобы мы записали про кино 90-х и нулевых, потому что кино 90-х – это моя боль, любовь, вот такая боль и любовь, и я готова про него очень много говорить, потому что одновременно это было невероятное, невероятное время, вот невероятное которое мы запомнили по двум фильмам «Брат» и «Ширли Мерли». При том, что я люблю Ширли Мэрли и считаю, что «Брат» — это великий фильм. Но, тем не менее, очень много скепсиса к советскому кино существует и очень много восхваления какого-то слепого. И давайте сегодня разберемся, вообще, как это работает, как к этому относиться. Мы с тобой уже высказали свою позицию, ты говоришь о том, что надо смотреть, я тоже согласна. Миша, скажи, а ты как человек, который не сходит с ума по кино на уро, по уровню, мы будем обсуждать Эйзенштейна каждый день, каждый рабочий день на обед, а мы примерно так и делаем. его по вечерам. его, да. У нас любой разговор с Аней, типа, переводится к советскому кино. Вот скажи, пожалуйста, ну, кино в целом. Туда. А еще фигурка, фигурка. Скажи, пожалуйста, ты смотришь советское кино? Какое у тебя осталось вот впечатление для человека со стороны? Uh,
2: да, но ну, на самом деле мой опыт просмотра советских фильмов не такой большой, то есть во многом ограничивается вот этими, ну, такими легендарными фильмами, которые я тоже смотрел в детстве. А
0: какие, назови их, два-пять легендарных uh. фильмов, обожаю такие вещи.
2: Ну, мне вот на ум приходят только все эти комедии сейчас. вот. Ну, я ему говорю, если брать, которые наиболее самые известные. И, наверное, именно в детстве я только их посмотрел. Там, и, ну, цвет бриллиантовая рука, все эти иронии судьбы. То, что деле, переснял плохо.
0: потом Сарик Андреасян. Ну, да, 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 да. да, да. Аня как величайший специалист по Сарику Андреасянову.
2: Да, ну и вот не так давно начал пробовать смотреть какие-то, ну, так очень как-то выборочно и хаотично какие-то некоторые фильмы. Например? По какому
0: принципу ты их выбирал?
2: На самом деле просто... Что-то, что понравилось <св-> по названию, по описанию. То есть я, например, могу вспомнить, ну, я не знаю, насколько он был популярен в свое время. Мне очень понравилось сто дней после детства. И он, как мне показалось, такой очень необычный, и при этом очень теплый, приятный, и очень здорово смотреть. А еще недавно, я, например, посмотрел мой друг Иван Лапшин. ты! <св-> 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 <И> я <св-> очень впечатлился. Это достаточно интересный опыт. Ну, то есть, как я вот иногда что-то беру, какое-то такое из разных времен, разных сфер. Посмотреть, как вообще это получится, поэтому.
1: Захотелось mm-hmm. что-нибудь еще у Германа старшего посмотреть ну, после Лапшина? Э,
2: вообще, да. Мне сказал посмотреть его более э, ранние фильмы. Mm-hmm. Я слышал, что вот э, Хрусталев машину какой-то ещё, еще более. Это лучший <с фильм. Это лучший
1: фильм Германа Хрусталев машина. Ну, я очень люблю мой друг Иван Лапшин, как раз. «Хрусталёв», наверное, на втором месте в моем топе.
0: Простите, я сейчас так врываюсь. Знаете, что Герман. Рассказывал, что он прям типа вот в грязь кидал Миронова на съемках вот прям да. жестко, очень красиво. на
1: этой истории не знаю, там но. Там какие-то его... очень садистские
0: просто угу. воспоминания Германа об этом процессе. Такое ощущение, как будто бы он получил какое-то ну, очень странное удовольствие от того, что он известного актера, сексиво, такого мейнстримного. Давайте положим руку на угу. сердце актера советского, потому ну, что, над... что были да, и, и мейнстримные, мейнстримные. Конечно, Да, он прям его, вот знаете, как... очень похоже было на то, как Ларас Ван рассказывал, кому нравилось мучить Николь Кидман на съемках Догвили. Я слышала,
1: при том, можно сказать, почти из первых уст, как он мучил Гурченко <сёжи> на съемках. <сёжи> что общалась с Германом. Он, мой мастер его ученик, а... он ему помогал снимать. Вот следнический сеанс проводил. <сёжи> ну, я имею в виду, что из вторых, да, не совсем из первых, естественно. Просто он тоже у меня сам по себе был таким довольно-таки жестким человеком. Вот эта германовская школа, мне кажется, <сёжи> мы тоже в своей степени ее прошли. Да, <сёжи> <на сёжи> и корову можно сжечь. Если это что... уже
0: Тарковский, да. Я знаю, но это же все примерно, они же с Германом. В общем, он
1: очень сильно же вымучил своих актеров, потом просто бегал, извинялся, чтобы там Гурченко отыграла правильную эмоцию, нужно было вывести ее из себя на площадке, и это, в принципе, было в порядке вещей. Но я думаю, что актеры, которые играли у Германа, они, наверное, Примерно хотя бы имели представление о том, что их ждет, и как бы добровольно на это подписывались. Хотя, конечно, на мой взгляд это довольно-таки спорные с точки зрения режиссуры методы, но у каждого свои... Ну, я
0: вообще просто очень против таких историй. Я считаю, что если режиссеру, художнику, это все, вот вся эта история про то, что вот он так его мучил, это вся история про уходит корнями культурологически в образ э, модернового гения, который вот, активно развивался uh-huh. в первой половине XX века, что гению можно все, и отсюда вопрос о том, что можно ли прощать, ну, можно ли Нужно ли вставить гению в вину? Да, конечно, нужно ставить гению вину, если он улучшает законы моральные и юридические, то все это нужно ставить в вину. Первое, это за первое он должен какую-то этическую комиссию проходить, и за второе он должен в тюрьму садиться. Это сейчас я намекаю на Пала на... господи, и так далее. Просто мне очень не нравится, потому что есть куча режиссеров, которые снимали прекрасные фильмы имели отмеченные отношения с актерами. Вроде Линчик, кстати, например. Угу. И я знаю, что среди советских режиссеров, там Эйнштейна, например, никого не доводилось. Сакуров до тоже, по-моему, очень хорошо общается с площадкой. Да, то есть эта история очень спорная, и вот у всех разное мнение. Я, например, никогда не восхищаюсь подобными вещами. Я я, я явно ими не восхищаюсь, но при этом вполне можно
1: восхититься фильмами, которые так сделаны. То есть это, к сожалению, вот так случается. И, кстати, про Лапшина и вообще про Германа Старшего. Это же режиссер, который снимал такую прям вот Настолько советское кино, которое, с одной стороны, выстрелило на западных фестивалях, с другой стороны, когда туда как раз-таки ездил Хрусталев машину, его же ну совсем не поняли и говорили, что да, это гениальное кино, но мы чуть не уснули и так далее. То есть было очень спорное отношение к этому фильму вообще в мире, потому что казалось, что здесь очень много, ну, именно Советского Союза уж
0: чрезмерно.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: Ну, мне кажется, это такая же история, как с первыми фильмами Джана и Моу, где очень много партийной повестки, угу. но на самом деле, мне кажется, в этом логично сравнить Германа на и Джана и Моу, потому что и у того, и у другого это такая партийная повестка, которая на самом деле ни в коем случае не за партию, потому что для этих фильмов необходимо знать контекст. Вот... Нет, у него-то, конечно, очевидно, скорее анти-советское. Да, просто я очень хорошо, очень люблю, точнее, азиатское кино и часто сталкиваюсь с тем, что люди его не понимают. Мне кажется... Чтобы понимать азиатское кино Нам, чтобы понимать в Европе Американцам условно А восточноевропейское кино в целом Нужно знать контекст исторический хотя бы примерно Потому что если вы тут не жили Или хотя бы не изучали Ну хоть чуть-чуть поверхность Вы не очень понимаете Это как, вы знаете, Петров гриб сейчас идут И я не думаю, что вот прям зрители где-нибудь Где он там, в Кандах, по-моему, он примерился. Да, да, да Люди в Каннах, допустим, типичные французы поняли, в чем прикол Петрова в гриппе. А вот эта плиточка постсоветская, весь этот сюрреализм новогодний, он же для них не имеет такого значения, mm-hmm. он чисто декоративный. Поэтому, мне кажется, тут недопонимание.
1: Ну, в этом и ценность на самом деле. Все-таки каждый режиссер, он как-то транслирует свою культуру. Вот, если бы это было что-то совершенно космополитное, без вот этой печати советского, наверное, было бы и не так интересно. Но, кстати, если говорить про советские фильмы, которые вот, вообще стоит ли их смотреть, есть же целое, и здесь, наверное, Миша нам поможет, есть же целое десятилетие 30-х, где почти ничего не снимали, кроме mm-hmm. ура сталинского кино. Ну, да,
0: ну почему? Там даже если ура сталинское кино, чтобы все равно на полк шло вроде юноши. Ну, как да, 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 да. Строгий юношек.
2: А вот смотрите, сейчас, наверное, такая нелюбимая рубрика, но вот если бы вы могли предложить какие-нибудь несколько каких-нибудь фильмов, с которым ну, людям стоит начать какое-то знакомство в советском кино...
0: Марлен Хуцей! Итак, естественным образом, благодаря Михаилу мы возвращаемся к Марлену Хуцейу. Анна Сергеевна, если не ошибаюсь. Викторовна. Прошу прощения. Анна Викторовна, прошу вас,
1: расскажите нам. Мне кажется, что здесь нужно начать с или как таковой, да, вообще... То, что советское кино сначала существовало, вот, скажем так, по одним лекалам, и мы уже немножко посмеялись над 30-ми годами, где фильмы либо не снимались совсем, либо снимались про колхозы, про э, героические подвиги советских людей. Ну, почему да, еще же музыкальные все... фильмы? Ну музыкальные фильмы, да, то есть... Максим, юность трилогия у нас снимались что-то там... Выборская сторона, да... В общем, ну, как бы
0: создавались свои супергерои, грубо говоря, да, своя мифология в кино и прочее. прочее. Очень много было еще байопиков. Прям начали тогда mm-hmm. же. Присоединение тогда было активно. Ну, не присоединение, сейчас Миша, наверное, поправит. Но я знаю, что активная новая политика была по отношению к национальным республикам. И очень много стали снимать байопиков, например, совершенно дикие байопики про каких-то национальных героев. целоватый Юлаева это вообще несмотрибельное кино. И вот Александр Невский, он, как раз. Mm-hmm. Идет на волне этих бойопиков, и он единственный смотрибельный из того, что тогда было. Ой, вышло. кстати,
1: я очень хотела сказать эту историю, потому что она прям любопытна. Еще один такой квази квазибойопик, потому что на самом деле как бы у нас нет конкретной личности, настоящей в центре фильма, но все понимают, что это
0: плюс-минус Киров. Еще одна проблема, почему людям тяжело сейчас смотреть советское кино, потому что чтобы смотреть кино, советское кино, нужно знать неплохо историю Советского Союза, потому что там были другие идеалы, другие, другая идеология, все слово идеал, другие какие-то бытовые моменты. И я вот часто, когда показываю даже своим сверстникам, а я уже не не 18 лет. Друзьям какие-то советские фильмы, они просто не понимают, в чем прикол карточек, что за доставать, что за форцовщики, они просто не понимают. И это нормально абсолютно, потому что люди не обязаны это знать, но очень часто необходимо какие-то вот вещи прям проговаривать. И вот вы когда изучаете так или иначе какие-то мелочи Советского Союза, вы вдруг понимаете. Просто я знаю достаточно образованных, интересных людей, которые, ну, для меня, по крайней мере, для меня человек, который вот вроде так или иначе в этом вынужден был разбираться или рисовался для меня, для меня не, не стали трудности понять во типа, в чем прикол был совхозов что была за история связанная с пропиской или э, как работала полиция в советское время более-менее представляя а у людей это представление нет э, в массовой культуре как с американской ну, с историей это все так не разбросано поэтому я думаю еще людям поэтому тяжело смотреть кино потому что вроде все по русски вроде в России условно, на святую Руси но при этом ничего не понятно да еще хочу добавить что
1: очень большое количество юмора и шуток строится как раз-таки на понимании советской действительности. И они, они становятся более смешными просто, когда ты в курсе, почему люди так разговаривают, смеются вот над этим, а вот да, и при этом это книги. не
0: исторический фильм там, Про 19, 18, 12 век Где тебя все равно вводят и объясняют Как зрителю, а тебя сразу кидают В какую-то очередь в магазине Километровую за сапогами И ты такой, что а нельзя просто взять и купить
2: ну, Мне кажется, что вот да, интерес, Советские фильмы может быть, ну, быть Интересно посмотреть, так как это ну То, как вообще сама эпоха себя Сама видела, даже если она пыталась Это как-то mm-hmm. приукрасить или поменять Но ну, мне кажется, даже Это если селфи
0: ты... эпохи Селфи в Инстаграм. Ну,
2: да, лучше и не скажешь. Мне кажется, но даже если ты не понимаешь каких-то деталей быта, как это было устроено, ну и то, что тебе не проговаривают, не показывают в чем дело, все равно же, когда ты это видишь на экране, ну это тоже такой интересный культурный и исторический опыт посмотреть.
0: Миш, Нет. прости, конечно, но это вот как история, когда мы что-то обсуждаем у нас в нашем, ну, в нашей команде, а нам обычно, если мы пытаемся понять, что будет интересно аудитории, нельзя говорить человеку, который на это настроен. Нам, Саня, нельзя говорить про кино, mm-hmm. там Нелли и Алене нельзя говорить про искусство, тебе нельзя говорить про историю, потому что это про деформация. Mm-hmm. Поэтому, когда ты говоришь «можно понять», ну, на самом деле, не всегда понятно. Я вот очень часто смотрю какое-то кино, даже не советское, я потом, ты смотришь, типа, фильм «час», а потом потом еще 4 часа на Википедии сидишь.
2: Да нет, даже у меня такое было. Ну, то есть я э, именно не знаком с деталями там быта всех эпох. И... В смысле, как ты диплом выдали? <с- <с- да, и ну, все равно смотришь, и это может, может быть просто само по себе интересно, как это показано, как это изображается.
1: Вообще советское кино это и про культуру, и про историю. И вообще для того, чтобы понимать кино, надо, конечно... Изучайте это именно со всех сто- точек зрения, да, со всех сторон. У нас, кстати, есть курс «Изучите кино в теории на практике», там, где мы как раз-таки э, рассказываем обо всех э, значимых фильмах, рассказываем про различные эпохи кинематография. И если вам вообще эта тема интересна, то обязательно переходите по ссылке, и тем более сейчас вы можете этот курс приобрести с дополнительной скидки по промокоду, да, по вот слову, который у нас есть тут специальный для вас «совет». Вот опять же, возвращаясь к кино 30-х, мне кажется, оно-то интересно в первую очередь с точки зрения истории, а не с точки зрения кино. И вот та фраза, которую я хотела вам рассказать. Есть такой фильм про условного Кирова. Справка от Миши, кто такой Киров?
2: Ну, Киров это был важный партийный деятель, такой один из старых большевиков, соратник соратник Сталина. В честь Ну, него
0: назван Кировский район и целый город.
2: Ну да, много чего вообще с него названо. Да, и когда, собственно, происходит убийство Кирова, и вот именно отсюда начинают расти вообще корни такого начала сталинского террора, начала репрессий.
1: Насколько я знаю, Киров был очень популярен у людей, у народа, скажем так. И вроде как, ну, некоторые считали это даже, ну, опасностью, да, что вот настолько популярный политик еще в стране есть. Ну, может быть, ты меня поправишь как историк?
2: Ну, да, то есть... Ну да, он был популярен, но я не думаю, что кто-то, возможно, кто-то считал это опасность, возможно, нет. Ну, конкуренция все равно. Да. В общем, э...
1: уже после того, как было убийство Кирова совершено, снят фильм невероятный, просто его невозможно смотреть сегодня. «Великий гражданин» называется. Вы понимаете весь пафос, уровень этого пафоса уже по названию. И этот самый фильм выходит в двух сериях, и почти, ну, половина, наверное, всего фильма происходит на трибунах. То есть мне кажется, что еще одна история, связанная с кинематографом 30-х советским, там сами герои, они часто общаются, как будто бы не с между собой, как бы, а сразу со зрителем. То есть очень много Или лозунгов. четвертой про...
0: стены, это стало в
1: Да, ну, можно сказать, в какой-то степени слом, да, вроде как не ломают, но вроде как общаются в первую очередь со зрителями и им какие-то определенные вещи правильные, да, с точки зрения власти тогда говорят. А вот в Великом гражданине все это еще проще, там действительно есть трибуны и слушатели. И в, в одном из эпизодов герой, который является условным Кировым, да, главный герой фильма, он с таким сладостным, да, прекрасным, обаятельным лицом открытым выступает в зале и говорит фразу, может быть, я немножечко совру по точности, да, но смысл в чем? Ой, как хорошо будет после хорошей войны. А, ну и далее, да, и когда я просто услышала <смех> эту фразу, у меня челюсть упала, то есть мы понимаем, насколько немножко было деформировано сознание, да, в 30-е годы и массовое, и политическое, когда у нас э, фразы в массовом кино подобные говорятся, это 37-й год, то есть <смех> хорошая война, в кавычках, пришла в страну спустя несколько лет. А, и ты вот смотришь этот фильм, он, опять же, конечно, смотрите вот начало до конца, страшно, плохо и неинтересно, это вот прям очевидно. Но при этом это дает себе определенное более глубокое понимание того, как тогда жила страна. Мне кажется, что определенное количество советских фильмов интересно
0: именно с этой точки зрения. Uh, да, это очень классная история. И опять же, она все равно требует какого-то контекста. Мы не можем просто взять, mm-hmm. пойти и посмотреть. Ну давайте вернемся наконец к Марлину Хуцееву. Аня, давай, рассказываю про Марлену Хуцеев. Да, в общем, мы заждались.
1: После 30-х, 40-х, 50-х мы пришли к эпохе Оттепель. Вообще, очень интересное время. Лиза со мной согласится по поводу того, что. 50-е, 60-е,
0: вообще в кино в мировом интересное Это время. великое время, да. когда... Смотрите, кино родилось на 1890-х годах 19 века, и вот в 1920-х годов оно пережило какой-то первый период осмысления себя uh-huh. как искусства, не просто, а, просто развлечения и а приложения к театру и другим а более старшим видам искусства. И вот в 60-х оно переживает переходный возраст, начинает uh-huh. уже, знаете, вот э, детские, детские черты <сих> пропадают, еще типа там исчезают. хочет свободы. Да, и мы облик будущего великого кинематографа. И, На самом деле, то кино, мы уже говорили на подкасте про «Зачем смотреть старое кино», которое мы сейчас с вами смотрим, оно во многом на процентов 70 формируется именно в 60-е годы, тогда закладываются какие-то фундаментальные правила киноязыка, но для того момента это было по-настоящему революционным и ярким, бунтующим абсолютно везде, даже в Советском Союзе.
1: Да, несмотря на то, что, конечно же, далеко не все фильмы, Свершившую эту революцию в Европе, вообще в мире, попали в Советский Союз. Часть из них все-таки была показана, например, был показан 8,5 филини, и это произвело просто невероятный эффект, такой же примерно как эффект... От нетерпимости, которые смотрели режиссеры 20-х годов. И э, здесь тоже у нас, да, в Советском Союзе, начали проходить различные изменения в кино. Э, в гик того времени это просто легендарное место, мне кажется, где учились э, на тот момент э, Шукшин, Тарковский, Данелли огромное количество различных великих э, наших режиссеров. А, притом многие из них учились в одной и той же мастерской. А, ну и, собственно, примерно из того же времени э, Марлен Хуциев. это режиссер, который снял такие фильмы, как. Э, «Заставы Ильича», мы больше его знаем под названием «Мне 20 лет», это «Июльский дождь», это «Весна на Заречной улице» из более ранних работ, ну вот, наверное, три самые такие у него известные, да, и он работал также с большим мастером-сценаристом того времени, тоже из ВГИКа, друживший с Кончаловским, Тарковским, это Геннадий
0: Шпаликов. И фильмы, которые Я они слышу, снимали... Дружившие, они там все учились вместе, там была одна и та же тусовка. Ну, ну да, есть, ну да... кто-то
1: просто между собой, вероятно, больше общался, ну, кто-то да, Они прям ну, считаются по мемуарам хорошими, как минимум, приятелями. Вот, Ну и, собственно, Ты они снимали...
0: по-моему, когда проблемы начались.
1: Они снимали фильмы, ну, посмотрите, как минимум, мне 20 лет, да, даже. И я за
0: июльский дождь больше.
1: Ну, он, он менее пострадавший, скажем так, от советской власти. В общем, это кино безумно живое. В нем нет абсолютно, когда ты его смотришь, никакой вот этой вот мелькающей
0: повесточки, да, правильной и идеологически выделенной. На самом деле там есть идеологическая повестка. Она прям. Ну, в она, настолько не, а,
1: она настолько, на мой взгляд, но она живая просто. На... Совсем, совсем. Она план. живая,
0: просто ты ее чувствуешь. Мне кажется, как раз вот в июльском дожде повестки меньше, она это более личная история. Uh-huh. А вот мне 20 лет, он... это как раз, знаешь, такой социализм с человеческим лицом. Это просто про то, как фильм повесточный может быть живым настоящим, как будто человек в это искренне верит. Для меня просто это реально такие две противоположности. Там где
1: фильм становится живым, он уже перестает для меня нести какую то вот ну, повестку. Ну прям. что, Эйнштейн по твоему не живой? А он идеологически пропитанный, ну, да.
0: проспиртованный просто идеологией. Ну,
1: опять же, 20 лет, мне 20 лет, для меня максимально личная история, где, опять же, вот вся эта советская, советский контекст, он в первую очередь, во-первых, наверное, даже негативно показан, скажем так, и фильм же тоже в итоге раскритиковали, чтобы вы понимали, да, это кино, где у нас есть три главных героя, это молодые люди, первый главный герой только-только пришел из армии, Второй растит ребенка, у него семья, третий такой донжон местный. Дело происходит в Москве, и фактически фильм, во-первых, очень длинный, он идет три часа. И все эти три часа мы вместе с этими персонажами путешествуем, гуляем по Москве, погружаемся в их жизнь, в их бытовые разговоры, в их проблемы, и понимаем, что вообще-то перед нами три очень обаятельных, но в целом, весьма потерянных в жизни человека, которые не могут найти, ну, какие-то свои идеалы, свой путь в жизни. Мы еще понимаем, что это первые выросшие уже без войны поколения, то есть это сыновья фронтовиков, сыновья людей, которые погибли на войне, это люди без отцов чаще всего, и там есть очень такой трогательный момент в конце фильма, где главный герой видит своего отца, и у них происходит диалог. Один из самых, наверное, моих любимых вообще диалогов в кино, наверное, потому что мы понимаем, как обычно, да, до эпохи оттепели, показывали фронтовиков. Это были такие тоже, ну, во многом мифологизированные, очень героические люди. Мы очень редко видели фронтовиков мальчиков, да, это чаще всего ну, настоящие мужи, мужчины. А здесь это совсем юный тоже парень, и вот в некоторых таких, то да, воспоминаниях, фантазиях он встречается со своим сыном. Мы видим двух одинаково молодых людей, и сын спрашивает у этого своего юного умершего отца, как ему жить, и тот отвечает, сколько тебе лет, и сын отвечает ему, там, ну, 23, и отец на это говорит, а мне 21, и все И мы понимаем, что, ну, как бы, чему он может научить, да, такой же юный мальчик. И, конечно же, такой образ фронтовика, он, мягко говоря, не понравился власть имущим, вообще весь фильм был жестко жестко раскритикован, Никита Хрущев лично прям выругал, после чего карьера сценариста ушла, пошла к дну и так далее. И вот при этом в фильме очень много воздуха, так называемого кинематографического
0: Видит жизни. Новицких, это же режиссер, которого называли русским представителем французской новой волны. Угу. У меня действительно очень много в фильмах от «Французской новой волны». Это живая камера, огромное количество диалогов, отвлеченных как будто бы от сюжета, отсутствие четкой такой Трехактной строгой структуры строкактной, строкактной, да. стру, повествования. Мне очень кажется, важно сказать про мне 20 лет, что там есть сцена в политехническом музее, где появляется реально настоящий Евтушенко, Рождественский да, да, Акуджаба. Да. Вот теперь был рассвет такой искусства, в Советском Союзе свободно, все выдухнули. Ну, она оттепель, uh-huh. потому что как раз-таки очень-очень жесткая сталинская цензура, она ослабляется. И Политехнический музей — это место, где большой зал в Политехническом музее, это место, где собираются поэты. Uh-huh. И вот как раз в этом фильме есть реальная, ну, то есть это документальная съемка uh-huh. поэтического вечера всех этих легендарных людей. А вот мне 20 лет, мне больше нравится эта история, она больше похожа на французское кино, потому что нам показывают эм, 20-летних 30-летних уже почти героев, которые на самом деле сталкиваются с той проблемой, с которой, мне кажется, сталкиваются все так или иначе молодые люди в мире, когда вы вроде чего-то добились, когда вроде у вас есть какие-то отношения, а куда двигаться дальше, тоже непонятно главная героиня. Это ты про Юльский дождь? Про, про Юльский да, дождь, да, да. А, главная героиня, она разговаривает по телефону с человеком, у нее есть отношения, вроде жизнь как сложилась. Ну, то есть, знаете, ей не надо выживать, куда-то карабкаться, но при этом как будто она не устроена в этой жизни, она чувствует себя не на месте, она разговаривает, у нее вроде такой платонический роман, который. Ну, если там по фактам разбирать ничего серьезного, а на деле это значит гораздо больше, такую трещину у ее мировозрения. И общество на нее вроде как давит, что пора жениться. Да, и жених у нее есть очень даже такой толковый парень да. тоже. Пора замуж уже идти, пора там деток. Мне кажется, очень хорошо вот с настроением нынешними совпадает, да. так прям рефлексирует. И в итоге там ничего не решается. Она вообще очень много говорят о каких-то вещах. Есть ощущение, знаете. Он не зря называется «Июльский дождь, когда вы летом, вроде на улице хорошая погода, все здорово, и время свободное есть, а вы где-то сидите и пережидаете дождь, и никуда двинуться не можете. Вот она как будто в такой ситуации находится, mm-hmm. когда вроде понятно все, но ты никуда двинуться дальше не можешь. Там есть потрясающая сцена. В конце, когда она оказывается на встрече фронтовиков у Большого театра, mm-hmm. которая реально происходила, и это тоже настоящая сцена встречи э, фронтовиков у Большого театра, и она невероятно трогательная, невероятно сильная, и мне всегда напоминает конец другого великого фильма э, советского, признанного во всем мире, это «Летят журавли», когда в конце она идет с цветами, Главная героиня плачет. Мы видим, как всех встречают с войны. Боже, мне прямо сейчас расплакаться захотелось. Я не знаю, меня вся очень сильно трогает конец вот этих двух фильмов. Влетят журавли, нам показывают, что есть вот это будущее, которое будет после войны. Даже если она потеряла что-то, тем не менее, есть будущее. А в «Июльском дожде» Хуциф нас кого-то подводит к тому, что да, но будущее есть, и да, мы должны помнить, вот эта память должна быть, но... Просто от того, что это будущее есть, оно не становится нам понятнее. Мне кажется, там вот такой очень-очень Мне кажется, что это референс. вообще,
1: да, эм, кино «Оттепель» — это кино, которое задает очень много вопросов будущему. И, и сомневается по поводу будущего. И это то, что как раз-таки не через несколько лет да была эта, была эта лавочка закрыта, и уже к, там, к 70-м, к концу 60-х оттепельные фильмы, они именно такие вот, с вопросами настоящему и будущему, они потихонечку перестают, но если не сниматься, то одобряться,
0: скажем так. Ну, чтобы понимали, почему фильм положили на пол, хотя ничего не происходит на Вообще, что вообще. Это, знаете, вот, типа, серьезно, бриллиантовая рука, вот этот такой, знаете, кромешный ад с точки зрения цензуры mm-hmm. по сравнению с этими фильмами.
2: Предлагаю почеку.
0: У нас как развивается образ советского человека В 20-е годы у нас есть очень четкие Партийные персонажи Есть партийные, не партийные Есть буржуи вот эти, которые ананасов, рябчиков живет, а есть хорошие персонажи Коммунисты В 20-е годы у нас уже появляются вредители Как раз таки, исходя из этой колхозной системы Более того, это совершенно Безумные истории Есть вредители, а есть, как в нашей Любимой трилогии Максима Козницев снимал правильно? Да а, это просто наши боль с Аней. Аня зачем-то... 17 лет я готовилась к
1: вступительному, я считала, что это очень важно.
0: А это не очень важно. То есть понятно, что его так или иначе приходится чуть посмотреть, но это был такой абсолютно блокбастер Максим это такой русский Джеймс Бонд, который борется со шпионами. И таких фильмов было очень много. Кстати, mm-hmm. моя мама рассказывала, что они там срок сбегали, чтобы сходить на фильм про mm-hmm. Максима вот, моя мама, если что, не в 30-е жила, это просто крутили в кинотеатрах заново. Вот, история такая, что появляется очень много таких фильмов про то, как э, мы боремся с, с шпионами неизвестных стран. Просто политика Советского Союза Миша как бы... Поддержили, подкорректируй меня, была, скажем так, достаточно очень флюгерная, очень быстро у нас появлялись новые враги и новые друзья. И поэтому в фильмах обычно не называли страну, но говорили шпион вражеского <с государства.
2: Не, да, такое действительно было. Но и вообще, вот 30-е годы это тоже такой расцвет какой-то шпиономании. Ну, и потому что, в том числе, например, очень большое количество людей было репрессировано за некоторые некие связи с. Как бы якобы с какими-то с Польшей или с какой-нибудь еще другой страной. То есть, это ну, действительно, во-первых, такая очень ну, показательная история, как мне кажется, вот это и Борьба обили... с космополитизмом. Да, вот это обилие фильмов о борьбе с какими-то внешними врагами, внешними шпионами это, это тоже такое показывает свою эпоху.
0: Получается так, что там герой должен быть таким, знаете, вот ну, максимально идеальным героем. Если в 20-е годы еще можно было перевоспитаться, чуть-чуть как-то поменять мнение, то 30-й год должен быть, ну, вот, за Родину, за Сталина, он должен быть идеальным. у тебя могут быть недостатки, например, в этой легендарной мелодраме советского периода 30-х годов сердца сердца четырех, если ты ее смотрела, такой рамком сталинского времени, где в конце грузин сводит. Это я не шучу сейчас, если что. Там в конце появляется грузин, благодаря которому все точно устаканивается. Я думаю, не нужны комментарии никакие здесь, да? Вот. Персонажи должны быть идеальными. Если есть какие-то негативные персонажи, то они всегда либо опасные шпионы, либо, внимание, какие-то вредители белогвардейцы, которые непонятно как вообще остались на территории Советского Союза, непонятно как вредят. Например, есть потрясающая комедия про девушку, которая из какого-то совхоза э, на Дальнем Востоке, который, естественно, снимался, судя по... Ну, я просто из Лондона, и судя по, ну, типа, съемкам натурным, это снималось где-то в Московской области или в Беларуси, значит, это вообще не похоже ни на Дальний Восток, ни на Восточную Сибирь, но они где-то там, рядом с Китаем. Э, она ловит... Естественно, шпиона сама его обезоруживает, запирает в сарае, И ты думаешь, но ну, это не шпионский фильм, это все самое начало, чтобы она поехала на поезде чудесным образом в Москву, чтобы доложить, что в их а, совхозе меховом а, перегиба на местах. У нее, естественно, все получается. Так вот, а, вот такие вот были фильмы: uh-huh. то есть, ты одновременно, знаете, в совхозе работаешь и красавица умница и можешь голыми руками а, шпиона уложить и запереть в сарае. Так вот, затем в сороковые годы, ну, понятно, фронтовое кино, там, кстати, появляется как будто большая человечность, потому что кино вынуждено быть более человечным, если, конечно, мы не говорим о боевых сбоке на сборниках, где тоже появляется Максим, кстати говоря. Да, там же некоторые герои предыдущих эпох, скажем так, Невский. Да, там Невский. же потрясающая пародия на Александра Невского, mm-hmm. восхитительная. Где тефтонские рыцари, обешенные водорослями, приходят во сне Гитлеру и говорят, чтобы он даже не пытался идти на Русь. Уважаем! Ну вот... И появляется кино, при этом такое более живое, все еще развлекательное, потому что в 30-е годы много развлекательного кино снимали. Есть, например, совершенно потрясающий фильм, 40-е снятый был про поварака фронтовика, который одновременно готовил на полевой кухне, и от немцев отбивался. А тогда же снимается... Господи, как он называется? Этот фильм, откуда песни? Первым делом, первым делом самолеты. Небесный стихоход? Небесный типа техоход, да. Он же снимался, говорят, в Питере, там кадры совершенно потрясающие из современного нашего парка ЦПКО. Там Юсуповский дворец, то очень странно (laughs) смотреть (laughs) сейчас все. Вот, вторая половина сороковых, это период малой картины, когда вообще в основном показывают только привезённая, Очень... привезённая да, да, да. войсками Советский Союз кино,
1: и... Очень нас... интересное время, когда действительно показывали кино иностранное, кино, которое пришло к нам, в частности, между прочим, прочим Германии нацистской, и различные фильмы по типу «Девушка моей мечты» показывалась. потом
0: будут показывать в 12 мгновениях да, 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 Гитлеру, пока. ой, Гитлеру, а... Штирлицу, но он не мог его смотреть, потому что она вышла только в сорок пятом да, году. Да. Но советский зритель хорошо знал этот фильм. Смотрели, смотрели, только показывали. Рёк, по-моему, Марик Марикарьег. Да. да. И
1: в частности, например, я недавно выяснила, что моя бабушка, когда была совсем маленькой, она просто обожала Тарзана. Все были влюблены в Тарзана, потому что главным трофеем трофейного кино были фильмы о Тарзане. Потому что
0: они приключенческие, конечно, да. мне нравилось. Это же совершенно невероятная
1: история. история, да, даже потом Бродский об этом писал, про то, что ä, представьте себе советское кино, о котором сейчас Лиза рассказала, да, типичные образы советских фильмов, там, 30-х, 40-х, и представьте себе до джунгли полуголовым мужика, который с длинными волосами прыгает ä, за женщиной, охотится под джунглем, а еще потом в Нью-Йорке на канатах, ну, то есть это невероятный просто какой-то аттракцион, а, и в итоге даже Тарзанки у нас называются фактически Тарзанками, потому что в свое время их так
0: назвали наши с вами бабушки и дедушки, пересмотревшие голливудского Тарзана. Кстати, в сороковые было время вот человечности, сейчас я это вспомнила, был фильм «Машенька», э, ты не видела его? Совершенно роскошный фильм про девушку, которая завязывает, она работает на почте, завязывает отношения с каким то водителем, как... с водителем, и у них то вот сходятся, то они расходятся, а потом он уходит на фронт. Очень классное, чечественное кино, оно вообще не чувствуется старым, и главную роль играет, кстати говоря, Федя Басманов из Ивана Грозного, mm. и ты вообще его не узнаешь. Ну вот, вторая половина сороковых до 52-го года период малокартини, когда настолько все было плохо в советском кино, что в кинотеатрах входили фильмы, концерты, ансамбль берез, вот что-то подобное. Да снимает совершенно чудовищное кино, особенно. Если вы считаете, что современное военное кино чудовищное, вы просто не видели военное кино второй половины сороковых. Например, падение Берлина. Падение Берлин, Миш, ты смотрел? Yes. Миш, обязательно посмотри, ты получишь невероятное удовольствие. Это огромное, сколько оно идет, Это гигантское, как по бы чем-то часа, no, часа да, идет. много. Очень, субъективно оно идет 20 часов. История про двух про него. она стала очень известно падение Берлина во всем мире, потому что Жижик по нему. Mm-hmm. Жижик его упоминается в киногии, возвращается как в эссе текстовых, так и э, во второй части, если не ошибаюсь. Да, вторая часть у него это кино идеология. Вот в второй части у Жижика это философ, если что, известный очень. Кстати говоря, с марксизмом работает, к слову, который занимается идеологией. Вот он очень много говорит о сталинизме в кино через. Идеологию в кино через падение Берлина. Сюжет такой, Миша. Готовься. Слушаю твои комментарии. У нас есть два, двое героев, которых зовут типичными русскими именами. Они выглядят как типичные русские люди с картины, вот, я не знаю, с картины на журнал «Работница». Они только решают быть вместе, и в этот день над ними, пролет... как только они решают вот, быть вместе пожениться, над ними пролетают самолеты, которые развещают о начале войны. Это 41-й год, 21. 20... 4 июня, правильно? второе, второе, растает. простите, 22 июня. Вот и конечно же они понимают, что ему надо уходить на фронт, они расходятся. Она, он уходит на фронт, попадает в плен, выбирается из концлагеря, она э, уходит на фронт санитаркой тоже, доходит до Берлина, по-моему, она переживает тоже захват немцами. Ну понятно, это европейская часть России, причем такая квазиевропейская, куда дошли, точно немцы дошли. Одновременно с этим нам показывают то, как Сталин вместе с генералами борется за СССР. И это на самом деле, можете просто последние 30 минут, фильм включить 20 минут даже, она показывает совершенно невероятный, какой-то дико картонный Берлин. Если вы когда-то были в Берлине на площади перед Рейхстагом, это особенно забавно, потому что я Рейхстаг видела очень много советском кино, и вот когда я реально увидела Рейхстаг, это, конечно, вот совершенно другая история. Ну вот совсем по-другому он в жизни выглядит, даже плюс-минус с учетом времени само здание совершенно другое, и внутри там все по-другому. Вот. Эм, нам показывают э, Рихстаг, на которого дружают, естественно, красное знамя с знаменитой фотографии. Нам показывают, э, как там вот этот главный герой, героически спасая товарищей, э, движется к Рихстагу, Одновременно э, с этим э, она туда тоже попадает вместе с войсками, а он попадает среди тех, кто сбежал из концлагеря. Нам показывают, как берется Берлин в тот момент, когда флаг выдрузили, все начинают праздновать победу, естественно, так и было, Миша, ты же понимаешь, при захвате Берлина С неба спускается огромный белый самолет, который садится на площадь И поверьте, я вам, я вам еще не передаю всего... Типа, ну всего-то, всей это абсурдности происходящего. Вот слово Криш идеально описывает. На эту огромную площадь перед э, Рихстагом садится огромный белый самолет. Из него выходит Сталин в белом парадном Огромный белый Сталин. Сталин да? Он еще совершенно чудовищно загримирован, он выглядит просто не, не то, что не живым, нечеловеческим существом. И, естественно, вокруг самолета появ, образуется такое пространство, и к нему бегут. Э, Простите, тут совсем плохо все, я когда моим показывал маме показывала, моя мама чуть не видела этот фильм, она конечно сидела вот с лицом лица, к нему бегут м-м, люди которые в таких полосатых формах узников-концлагерей, <свят> и они одновременно являются, ну, как вам объяснить, такими стереотипными клишированными французами, итальянцами ага. и так далее. То есть у них реально вот похоже на бутафорский театр, где они сусиками, им только багета и не хватает, и берета, хотя у некоторых вроде есть береты и какие-то котелки, ну, то есть это настолько а безумно. Рисована, да? ну, <свят> они приклеены, но это безумно. Это выглядит как киса в лучшем случае. И при этом, когда вы их видите, вы сразу видите, что это какие-то люди, вот из клишированных детских книжек, изображающих разные национальности в самых таких странах. Они все бегут и кричат тоже «Виволя! Победа! виваля Сталин!». Одновременно туда бегут солдаты разных стран, которые тоже приветствуют Сталина. Сталин выходит, все смашет, спускается вниз. И в этот момент, важный момент, герои... Наша главная героиня и главный герой Они смотрят на Сталина, а потом Поворачиваются в видят друг друга, то есть они соединяются Через Сталина, они кидаются друг К друг друга, кричат, Алёшенька Я не помню, как ее звали А не Потом подходит товарищ Сталин, и она говорит Товарищ Сталин, спасибо вам за все Позвольте вас расцеловать, Целуются сначала Обе щеки Сталина, а только потом уже Своего вот этого жениха И так фильм заканчивается, и я вам сейчас пересказала Очень длинную часть этого фильма О, уж, сильно, конечно Какого года фильма? А, это фильм 49-го года. И вот и представляете, люди, которые реально пришли с фронта, которые реально были в Берлине, а мы, ну, мы с вами понимаем, что там все совершенно было по-другому, это было ну, это было далеко не так, все красиво, и это все было страшно и жутко, как они себя чувствовали, когда смотрели этот фильм в кино. И таких фильмов фронтовых в 40-е годы до смерти Сталина до 52 года выходило достаточно много. И тратились на них огромные деньги, это при том, что выходило там едва в некоторые годы... 30 фильмов, дай бог, угу. считая вот эти фильмы с ансамблем берез которые просто камера встала угу. и сняла, вот, и только уже после смерти Сталина, и вот этот идеальный советский человек, он доходит до какого-то пофиоза э, и почти соединяется со Сталином, ну, в принципе, там, кстати, есть, ну, такие очень интересные с точки зрения политической идеологии, политической философии выкрутки, но не буду сейчас о них рассказывать, и вот в 50 й у нас появляется новый советский человек, у этого советского человека появляется возможность исправиться, как раз тогда у нас выходят знаменитые а опять обращаюсь к Википедии, фильмы, откуда не кочегары, мы не плотники. Высота. Высота. А мы монтажники, высотники, все знают этот фильм, это фильм Высота 50-х годов, где нам показывают, ну, реально, монтажников высотников, песня не врет, и среди них есть такие совершенно непартийные персонажи, например, девушка, которая курит, поет, там она, например, не хочет вступать в партию, чтобы показать, какая она дерзкая, как пуля резкая она танцует на досках. Вот на этой огромной высоте, которая положена на лесах, она танцует какую-то то ли калинку, то ли как-то притопчик, вот, и она ходит по ресторанам, и там есть тоже еще персонаж, который тоже ходит персонаж. там история в том, что из Москвы, по-моему, приезжают какие-то новые инженеры-монтажники, и нам показывают две любовные линии, одна у правильных, хороших ребят, а вторая вот у этих вот... Скажем так, вот осуждаемых, которые ходят по ресторанам, курят, пьют. Там есть совершенно невероятные по для 50-какого-то 55-го, по года, для 54-го советского кино где она задирает платье и подтягивает чулок. Ох, ну, то есть прям оцените. Mm-hmm. Ну, конечно, по современным меркам, типа, ты шорты, короче, носишь летом, но для 50-х годов советского кино это прям невероятная история. Вот, а в конце они, конечно же, исправляются.
1: Ну, еще Они, дальше. конечно,
0: вступают в партию. И там есть потрясающие сцены, где они утром просыпаются полностью в одежде, под одеялко вдвоем. А, ну, как в одежде, они там, типа, в домашней одежде, но вот, а... мне кажется, мы сейчас с вами примерно так одеты, вот один слой одежды. А, они встают и после этого идут вместе на демонстрацию. Отличный конец но, фильма 50-х. Да, и это уже показывает нам, что а, нам можно быть не идеальными, но исправиться и перейти на сторону партии. И поэтому то, что нам показывают сомневающихся, неуверенных себе героев 60-е годы, это на самом деле невероятный прорыв. И неудивительно, что фильм, а, ну, собственно, потом столько проблем у фильмов хуцива было. Потому что нам показывают людей... У которых все хорошо, которым не надо воевать с фашистами, которым не надо воевать с шпионами, но которые почему-то еще зажрались и хотят в чем-то сомневаться, а еще не уважают фронтовиков. Да, они именно сомневающиеся, и они уже не... Вот как
1: раз-таки то, что говорил Хрущев о мне 20 лет, что у вас тут даже положительные герои, не положительные в том плане, что действительно они... Как бы вроде и коммунизма-то никакого уже не строит, они ходят там все по Москве. Стихи они братья такие
0: хотят жить своей жизнью. Да, это, это вообще кстати, как? В 60-е помнишь были потом еще фильмы, в которых показывали, критиковали людей, которые накапливают личные богатства. Это же был mm-hmm. целый пласт фильмов, в которых, в котором нам показывали, ну слушайте, даже берегись автомобиля, хороший пример. Как критики, берегись в Ну, во-первых, он абсолютно понятный Там не нужно много чего гуглить ну, Чтобы понять, я думаю, все знали, что в Советском Союзе Были какие-то кружки для работников разных То есть, ну, условно говоря Как мы сейчас с вами ходим, там курсы по танцам еще чего-то, а в советское время это было бесплатно Можно записаться было в Дом культуры И там вот заниматься каким-то делом, которое тебе нравилось вне работы а, Это на самом деле детектив одновременно авантюрный вот там куча жанров намешана, он снят в стилистике нуарного кино, и это просто потрясающе, обожаю, это один из моих любимых фильмов, в принципе. Во-вторых, у нас есть такой народный мститель, который угоняет автомобили у этих зажиравшихся буржуев советских, которые используют личные, которые работают в торговле, в партии, еще где-то, которые используют личные накопления для того, чтобы жить хорошо, пока остальная страна страдает, а он такой настоящий Робин Гуд. Одновременно с этим его ловит им милиционер, который с ним в театральном кружке разыгрывает Гамлета. Там есть совершенно потрясающий момент, когда он едет в одну из стран Балтии, тогда это называлось Прибалтики, для того, чтобы продать пастору машину Который он угнал, и пастор приносит ему огромный чемодан денег, говорит, здесь мелкими купюрами. Говорит, это откуда он говорит? С пожертвований. И это тоже важный момент, потому что в советское время, в 60-е годы, было э, очень. Если вы посмотрите вот фильмы, которые там выходили, очень много фильмов, которые критикуют религию. И такого не было с 20-х годов. Ну, с 20-х, с начала 30-х Почему? Потому что в 20-60-е годы э, Начинается, ну, в общем-то, возрождение религиозное Это как и основных религий, вроде христианства, ислам, буддизм Так еще и куча сект появляется И поэтому кино начинает активно критиковать Поэтому «Берегись автомобиля» — это, на самом деле, такая энциклопедия Вот того, что происходило тогда и в кино, и в Советском Союзе в целом Там потрясающий актерский состав Например, там снова играет э, Панов и Миронов И опять те же роли, что примерно в «Бриллианты в руке» вот такого знаете очень красивого ну Миронов красивый был актер mm-hmm. но такого совершенно бесхребетного э, труса э, и Папанов. он так играет бывшего фрон- бывшего военного помнишь фронтовика который uh-huh. да ну то есть фильм по да, краю лезвия шел э, да да и который тоже прям вот так давит его как только может а не замечательный дуэт И играет у нас ведь кто? У нас играет там Смутновский, который играл в Гамлете, а там он тоже играет в Гамлете только вот в самодеятельном спектакле, и это, конечно, на мой взгляд, это очень смешно, потому что там еще и Ефремов играет, там, знаете, ну какая, тройной уровень, uh-huh. и, ну, это как бы, ну, очень-очень-очень классное кино, которое в контексте смотрится еще интересно, но и без контекста клево. А главный герой, он еще эти деньги, которые, ну, выручены от продажи краденных автомобилей у зажжавшихся полубружуйных советских граждан, он еще же и в детские дома отдает, потому что он сам из них. Так что очень советую вам этот фильм, и, в общем, 60-е годы, это вот, ну, совершенно роскошный период. Да, при этом
1: довольно-таки короткий, к сожалению. К это сожалению, Снимали, да. и хватит. Очень хорошего. немного, немного, немного да. Да. Да.
2: Но это связано с тем, что все таки что Хрущева от власти отстранили, а Брежнев, он снова взял курс, ну, на такую медленную и ресталинизацию, и на больший контроль за культурой, намного больше, чем mm-hmm. было раньше. Поэтому, да, то есть тут такой не очень большой период получился. А вот, смотрите, ну, если как раз 50-е, 60-е, это вот как раз время в целом революции в мировом кинематографе, все это время эти...
0: революции во всем мире, студенческих, да, да, и Париж, тут... Токио, Нью-Йорк. Ну это,
2: это уже было после, 68-й.
0: Ну все равно, 60-е. 60 е да. да. ну это же к этому все шло, вся культура к этому вела. Ну да, да. Ну, типа кафедру в Сорбоны, философскую там перевернули.
2: Ну что, бахнем чайку. Э, вот, и э, если говорить о вот этих фильмах мировых, насколько вообще советские деятели кинематографа, насколько они могли знакомиться с этими фильмами, как была ли у них какая-то коммуникация с иностранными коллегами, как вообще э, это все было устроено, как они могли ну, с ними да, взаимодействовать.
1: так себе все было с коммуникацией ну, с иностранными коллегами. Но я уже начинала об этом говорить, что какие-то отдельные фильмы, условно одобренные, да, вышестоящими, они попадали на фестивали, Итальянские. например. Итальянские. Итальянский. Реализм. Да, вообще все кино, которое было про бедных и несчастных смотреть было можно. ну в целом да ну и тем более если не американское, это вообще замечательно а действительно к нам попадали фильмы итальянского неореализма к нам попадали фильмы Филини и вот восемь с половиной в частности очень сильно впечатлил наших режиссеров Отдельные
0: люди могли посмотреть что-нибудь еще, например. Почему в целом фильмы соцлагеря можно было посмотреть? Ну да, да. То есть все эти истерны с Гойкой Митичем. Ну, ты знаешь, что такое Митич, знаешь, мем про него, знаешь, такой Гойка Митич. Ну да, да. Кто это?
2: Ну, красактер, по-моему, польский или чешский? Этих как раз фильмов. Вы не видели, мы сейчас с Ани
0: переглянулись например. Нет, это фильм, это актер, который играл в фильмах. Потому что ФРГ и ГДР какой из них был социалистический? <социалистичный> ГДР, ГДР. ГДР В гдр <социалистичных> вестернах, и не <социалистичных> только <социалистичных> в постоевропейски вестернах, которые активно смотрели <социалистичных> в Советском Союзе.
2: А, то, а вот, ну, то есть, у них а, а, советские там режиссеры могли, грубо говоря, посмотреть то же самое, что и мог смотреть советские зрители, или у них все-таки были какие-то условные привилегии, которые позволяли им взглянуть, увидеть какие-то картины, которые а, ну, как-то не попадали именно на массовый экран?
1: Насколько я знаю, там не было такого, что действительно... Насколько я знаю, там не было такого, чтобы в гиковцы могли смотреть значительно больше фильмов, чем то, что показывали просто зрителям. Ну, они просто этим больше интересовались, да, например, Тарковский тоже, в частности, вдохновлялся Бриссоном, которого очень любил его фильмами, тем же Филини, Бергманом, по-моему, тем ну, тоже как да, бы смотрели. Да, очень любил,
0: слушайте, ну, я тут хотела заметить, что если по воспоминаниям операций, в принципе, по той системе, если смотреть архивы, того, что на было, у них, конечно, было больше доступа, если ты, в принципе, ну, цеховая история... Э, все, что угодно, иностранное в Советском Союзе было тебе более или менее доступно. Ну, более или менее, это прям очень более или менее, если ты принадлежал к суховой истории. И в кино было точно так же: э, киношники, причем любые киношники, так или иначе, имели возможность купить билеты на фестивали, mm-hmm. на которые mm-hmm. было не достать yeah, 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 билеты, вот, э, мог, могли купить э, могли попасть на закрытые показы, какие-то на встречи, какие-то. Но ну, ты должна понимать, что им показывали, У них же тоже преподавалась история кино, и им показывали все эти архивные пленки, которые просто так, ну, вы смотрите Вот мы сейчас прыгали, во всём интернете можно посмотреть да, да. А, Они, а, может быть, фильмы-то были Не запрещены, но их просто где-то надо Посмотреть, возможность должна быть Плюс у них была бы не абонемент в библиотеке Где тоже можно было взять пленки на просмотр Или хотя бы, Ань, описание Фильмов у Жоржи Садуля Хотя бы, да Да, и Ежетеплица Который, кстати, Эштепис был один из главных, ты знала, uh-huh. вот этих для советских? Kru-tu. Польша, родная, близкая. Ну вот, так что да, они видели больше, чем советский зритель, но, к сожалению, поток все равно был ограниченный, и от этого это, это очень сильно повлияло на советское кино, прям итальянский ноуреализм, про который я так много говорю. Это же кино, ну, связанное с послевоенной итальянской, с компартией тоже связанной uh-huh. итальянской, и поэтому его, ну, вполне себе открыто конечно, не по всем стране, но можно было его посмотреть в Советском Союзе, и оно очень отличалось от всего того, что могли видеть советские режиссеры. в принципе, поэтому по нам итальянский неореализм, итальянское вообще поэтическое кино ударило очень мощно. Вспомни фильм «Комиссар» вот этот полочный, это же, ну, прям вот итальянское кино 40-х-50-х. Кстати, очень редкий фильм, потому что там показывают женщину-комиссара в гражданскую войну, Uh, которая попадает в какое-то еврейское местечко, или как они правильно называются, вот, и она делает выбор в сторону не ребенка, которого рожает, а в сторону своей работы, то есть для современности это прям же оскар фильм а тогда его на полочку положили.
1: Ну, в целом, да, вот смотрели больше, но, тем не менее, все равно было ограничено то, что можно посмотреть. Ну и опять же, теперь у нас закончилась, и на полку отправились. Одно время эта полка условно пустовала, затем снова начала наполняться фильмами. И в частности, есть тоже, мы уже говорили про мне 20 лет много, но есть еще и такой прекрасный режиссер, как Кир Муратова, появившийся О... тоже на вот стыке
0: этих времен, 60-х, 70-х. Я, никто ничего не слышал, до конца 70-х.
1: Да. И uh, у нее был фильм, за который ее буквально распяли с точки зрения профессии, да, и почти запретили, насколько я помню, буквально снимать кино. Uh, я даже это... из
0: Украинской ССР приехала уехать, пришлось уехать. Да, да. да.
1: Uh, то, что она сняла фильм, называется этот фильм «Долгие проводы».
0: С Высоцким. С, с Высоцким, да, прикинь. и
1: ничего тоже в нем вот так посмотришь, и, господи, за что вот можно было... Uh, Настолько, да, наказывать человека, который создал это кино. Но есть еще одно. Есть долгие проводы, а есть короткие встречи с Высоцким. А, долгие короткий, проводы... да. короткие <свят> встречи с Высоцким. Короткие себе. встречи с Высоцким, долгие проводы. Это максимально камерная история про женщину, которая растит сына одна, и м- такая яркая дама, но при этом как-то пытающаяся наладить свою личную жизнь. А сын у нее уже взрослый, и живут они в небольшом провинциальном городке, из которого сын собирается уехать. Он был в гостях у отца и вот вдохновился этой встречей, очень хочет покинуть свою мать и уехать как бы в большую жизнь. И, в общем-то, если иметь в виду именно сюжет, это все И ничего там такого сверхъестественного, связанного с какой-то повесткой, идеологией вообще не происходит. Но при этом фильм максимально личный, максимально заставляющий зрителя прям сочувствовать, сопереживать герою. И вот именно такое кино тоже очень сильно раздражало а,
0: тогда партийную верхушку, то, Слушай, которое. Это же еще история про то, что как и в корот... коротких встречах и долгие проводы, там же была очень. Почему она раздражала? Дело в том, что они же вообще ничего про политику не говорили, никаких лозунгов да, не договаривали. Да. Там даже не было особенных персонажей. знаешь, вот как. Ну давай, вот сейчас очень условно, разное время, но все равно какой-нибудь служебный роман. Какой-нибудь о фоне, То есть там даже не было персонажей, которые э, работали По повестке партии, по идеологической Что-то проговаривали, как будто они не в Советском Союзе живут Ну вообще, вообще
1: да, вообще не про это Вообще просто вот про людей и про их сомнения, опять же, про их, в частности, непростую жизнь, и вот такое кино тоже
0: очень любили. А а фильм Сусоцкий уже вообще абсолютно какой-то не советский, там у него жена партработница, у них есть дом работницы, с которой у него начинаются такие странные отношения, это же история, кстати говоря, про такой (laughs) рок-звезду Сусоцкого, он геолог, геологи в начале 60-х годах, это главный рок-звезды Советского Союза, активно развивается геологическая промышленность, много фильмов появляется именно про геологов, они вот, знаешь, типа вот вон... Такие вон и би", мальчики хотят быть геологами, Я а только помню, быть как за раз в долгих встречах геолога. этот мальчик-сын тоже хочет стать да, геологом. Потому в итоге. что это та профессия будущего. Профессия, которая, во-первых, хорошо платит, а во-вторых, это профессия, которая, ну, вот, максимально уважаемая, типа космонавта. Ну, то есть, это вот абсолютно геолог, он еще, понимаете, он еще и не материалист. Откуда вот этот культ бартовской песни, «Сидение mm-hmm, у костра? Mm-hmm. Во многом это социальный институт, это он, он с этим связан. И он там геолог, еще и в Высоцке играет и он весь такой свободный, против материального, ему главное гитару и в тайгу, ну вы поняли, но при этом он себе может это позволить, потому что его жена портработница, которая ему все обеспечивает, ну то есть он не думает о материале, потому что у нее все подтянуто, и он мучается, чувствует себя птицей запертой в клетке, и, друзья, это вообще не дискурс советского кино, не дискурс не советского человека, скорее, знаете, топ-менеджера в Москве, который хочет на Гуа или Бали уехать, там вот, знаете, просветляться. Кстати,
2: про геологов, то есть это же э, даже, ну, не просто абстрактная история сама по себе, то, что это что-то, куда мы идем в будущее, а потому что вот э, в конце 60-х в Западной Сибири обнаружат самый ну, большой нефтегазовый бассейн в мире, начнется его активная разработка, и вот, ну, собственно, этот бассейн будет таким источником вообще все, почти всех денег для Советского Союза в до, еще долгие 70 80-е годы. Ну и, собственно, вот э, это уже, ну как, то есть это еще даже более практическая вещь, потому что... Действительно, туда ну, огромное количество людей нужно для, этого, для этой работы, и именно поэтому это вот этой активной разработки, которая уже ведется, всех нефт... неф... нефтяных мес... месторождений, как раз ну, такая растет и популярность в том числе вот этой профессии. То есть, то есть это не только просто абстрактное какое-то будущее, в которое мы в коммунистическое светлое придем.
0: А вы знаете, что до сих пор русские геологи пользуются картами, которые в 60-е, 70-е годы нарисовали, потому что тогда очень много денег на это, именно на исследования вкладывалось, сейчас таких денег просто не могут себе позволить, даже с учетом того, что сейчас это не люди делают, а, ну, как-то более-менее компьютеризировано, Ну, улучшение люди, но это компьютеризировано, и до сих пор разработки того времени, они имеют большое значение, потому что тогда это был гигантский вклад, и фильмов с геологами очень много с того периода, и вообще вся вот эта... Походная романтика, она во многом выстраивается и формируется, да, вот и в культуре, и в жизни бытовой. Походная Из романтика,
1: этого. это прям близко мне. У нас как раз все эти Грушинские, рядом с моим городом родным,
0: Захаровские фестивали, где все эти
1: барды туда съезжаются, и, собственно, вся эта песня. А
2: вот, вот смотрите, ну вот как раз начинают 70-е, все вот этот брежнский застой, в полный рост рус...
0: а, и и да. Каким кино? вообще
2: становится советское кино? То есть оно снова становится совсем уже каким-то Снова идеологически окрашенным Снова каким-то ну, таким я жестким становится... и унылым Стоп, или можно, пожалуйста, большой сохранится? момент
0: Советское кино никогда не переставало быть советского окрашенным. Да, но Здесь... это понятное дело, Здесь конечно. я сведу разговор к Эйнштейну Мы давно не говорили этого имени А Советское кино, то, которое потом изучают в учебниках Начинается с, ну, с фильмов из Эйнштейна потому что, когда вы, где бы вы не изучали кино на той, ну, любой точке планеты, вы все равно будете изучать Эйнштейна, да, мы там, конечно же, в России изучаем какие-то переходные моменты, ну, давайте так, кино советское 20-х годов во многом очень несмотребельное, ну, вот честно, при том, что я обожаю не мое кино, обожаю этот период, даже я там не выдерживаю. на какие, ну, типа, а Это, если что, нет. реально
1: прям очень большой показатель да. потому, что
0: Лиза очень любит немое кино и, да. в частности, Эйнштейна Да, даже Аня, типа, ну, в смысле, Аня... Вот мы с Аней много обсуждаем, Аня иногда, когда я рассказываю, она такая, я это смотреть не буду. Но, чтобы вы понимали, я сломалась только через два месяца просмотра немого, немого кино на двух, на трёхчасовом почти фильме «Еврейское счастье», потому что он вообще... Он, кстати, сделан по бабе, ну, типа, вроде прикольно, mm-hmm. но это вообще невозможно смотреть А я очень человек, э- ну, реально лояльный к этому моменту Так вот, Эйзенштейн — это совершенно гениальный режиссер который во многом придумывает вместе с Дзигой Вертовым, mm-hmm. вместе с Кулешовым Кто у нас там еще из э, важных персон? Ну, Вертов, Кулешов и в первую ну, очередь Ну да, в Тайдроиде там как бы есть дополнительные, естественно, персоны А у нас там Козинцев появляется, ну, Траубер Козинцев. Uh, ну, я думаю, это уже, знаешь, yeah. наша с тобой задроцкая тема. <laughs> mm, вот. Uh, он придумывает во многом не только советское кино, Зенштейн, но и мировое кино в плане монтажа, в плане работы с эмоциями зрителя. И советское кино рождается как таковое, именно как идеологическое кино, оно должно показывать настоящий социализм. И у Вертова даже была идея того, что камера показывает социализм, которого глаз человеческий не видит. Вот у него одиннадцатый совершенно роскошный на эту тему. Но суть такая, что советское кино рождается э, и умирает как кино идеологическое. Ему никогда не удается от этого избавиться. Да, ну,
2: это ну, ну, все это... же в разные периоды это ну, могло немного как-то варьироваться. Где-то больше немного... воздуха, где-то меньше. где-то больше воздуха, где-то
0: меньше. Даже там, где, где-то где воздуха меньше, э, это история про то, как э, э, кино борется с идеологией. Преодолевает, ну, да. Преодолевает, да. да. И советское кино, на самом деле, во многом лучше своих проявлениях он так или иначе всегда либо поддерживает, либо каким-то образом, все равно каким-то образом коммуницирует с советской идеологией, то есть есть, есть, по-моему, единственное, хотя нет, нет, тоже не работает, на он же тоже так или иначе ну да, работает, я... с... и параллельное Мне кажется, кино. он как бы вырос на вот этих Да, постыках. он, ну знаешь, типа, да, на некреализм, параллельное кино в 80-х, это же как раз-таки, знаешь, такая плесень, в хорошем смысле, если uh-huh. что, выросшая на останках советского кинематографа. Ну вот, и Эйнштейн это та история, которая показывает, что идеологическое кино может быть привлекательным, интересным, классным, увлекательным. Всем советую посмотреть Ивана Грозного, но... В 70-е годы, ну, дальше она вот развивается-развивается, в 70-е годы у нас начинается подпольная борьба с идеологией, так или иначе. А внешне это все это
1: выглядит вполне себе при- при- приглаженное, прилизанное, у нас появляются, на самом деле, все самые известные фильмы, которые мы смотрели в детстве, это вот мы только что к ним добрались, потому что и варианты в руках появляются, ну, там, ближе к 70-м.
0: «Карьера Гайдая», «Данелли», «Изанова».
1: Да-да-да, то есть... Э, да, ой, господи, насчет «Данелли», кстати, вот насколько же прекрасна все таки была «Кинзадза», которая снималась уже в 80-х годах, да, и как тогда уже можно было тоже, ну, подобные смыслы пускать э, на широкий экран, вот, но в целом, в внешней среде это кажется, что у нас очень много комедий, опять же, да, вот как комедий
0: было много в 30-е, так их, в общем-то, много и появляется в 70 И при этом очень много, знаешь, фильмов типа «Премия». Ты смотрела фильм «Премия»? Это двухчасовой театральный фильм в закрытой комнате в павильоне, как 12 разневанных мужчин. Только там нам показывают... э Завильонов играет одну из главных ролей. Ну, вообще невозможно смотреть. Я не знаю, чуть не померла, пока я его смотрела. э При том, что у него какой-то бешеный бюджет, бешеные сборы. Они там специально павильон строили, чтобы показать... временку настройки где все это происходит что правильный свет падал все такое где оказывается что группа рабочих получила премию за ничего и они решают это э, премию они должны отдать или нет и там короче куча бюрократических историй и смотреть это невозможно но интересный такой и это один из самых Кассовых фильмов своего времени потому что мы должны сами понимать, что что-то до нас дошло как великое кино, но люди-то в основном смотрели другое. Очень часто это не пересекается,
1: да, то есть того же Эйнштейна смотрели с намного меньшим энтузиазмом, чем какие-нибудь... Похождения Октябрина!
0: Я сейчас не шучу, это реальные как бы серии фильмов да, Октябрина.
1: Ну и плюс там всякая американская что это тоже показывали. В общем, но при этом появляются и новые имена, которые все таки как раз-таки противостоят, преодолевают, в частности, например, появляется Александр Сакуров в 70-е годы, и появляется он с большим скандалом, потому что в «Авгике» снимает дебют. И этот, ну, дебют диплом, да, еще не дебют, а именно как бы главную студенческую работу. И он запрещается сходу. Притом запрещается, насколько я помню, не просто вот давайте мы уберем на полку, а фактически вот уничтожим это кино, сожжем его. И молодой Сакуров а это была экранизация одинокий голос человека собираются буквально уничтожить его э, диплом, это экранизация Платонова «Река Патудань», и, собственно, тоже кино, э, но явно, конечно, ощущается и вдохновение от Тарковского, в общем-то, в фильме, и... Но вот э, вся эта политика уничтожения, да, то, что неугодные фильмы мы э, как минимум кладем на полку, это все еще вполне себе существует. Э, ты практически сейчас проскочила в мимо
0: человека, которого нельзя не вспоминать, когда говоришь в советском кино. И вы, наверное, поняли, что я вообще-то о великом Никите. Неужели не можете не продолжить? Ну, конечно. по Без отчества? Без отчества? Да, никаких отбреков. Без отчества вообще-то его. А, о, о
1: господи. Господи, боже, извините, пожалуйста. Про Михалкова-то не Забыли. Да, слушайте, извин... просто на самом деле Михалков при всем уважении к Михалкову Раннему, да,
0: это лучший Михалков, Аня. Он просто
1: скорее стал уже человеком-мемом, а не режиссером Ну так мы и говорим про
0: раннего Михалкова, Ань, в этом проблеме Да, не, на самом деле я очень Никита люблю обломов Никита не... Сергеевич Михалков, как Михалков он же, он же сыграл в «Я шагаю по Москве» у Данели о, У него там такое лицо это молодое такое. В смысле? Такая роль Слушайте, ну он же выпал, это же как раз 70 80 это в время как да, да, лучшие да. фильмы снимает это же и дворянский, господи, э, неоконченная пьеса, это неоконченная пьеса, это и роль его в жестоком романсе, и вот... Ну, в принципе, да, весь рассвет, я согласна. Слушайте, ну, я сервис... у него смотрел
2: только этот э, из раннего свой «Среди чужих», «Чужих чужих». чужих с... ой, тоже
0: отличное кино, кино да. Он великий режиссер, в смысле, серьезно без шуток, это велик... я... великое кино. Мне у него очень нравится, кстати, экранизация Обломова тоже вот Да, отлично, это же, ну, она стала такой же народной, как и, собственно, Гамлет и все остальное, то есть это прям вот вот этот Захар, это, это... как Шерлок Холмс стал народным кино. Кстати, в 70-е очень много экранизаций классики стало популярными, и очень много исторических фильмов выходит. И экранизации классики, и экранизации чужой классики, ну, то есть не русской тоже. Вот тут у меня вообще такая история сложная. Сейчас все ругаются за второго сезона сериала «Великая», который мне очень нравится. Потому что это тот же сценарист, который писал для фаворитки Лантимуса. Поэтому есть схожие такие ощущения, атмосфера. Но история такая, что тебе говорят, вот это, чужо... это вот такое вмешательство в чужую культуру. Ой, а мы никогда про чужую культуру ничего не снимали. У нас-то нет очень спорных исторических фильмов. Я,
2: я вообще не понимаю, почему это может быть какой-то проблемой, почему кто-то чужой не может на нас посмотреть. Потому
0: что мы что-то. великая русская культура, Миша. Ну, вот мы так, же не должны, ну,
2: мариноваться в собственном соку, это же вредно всегда.
0: Но в целом, да, Митолков, а еще удавалось. одно
1: имя эпохи, да, это Резанов, безусловно, и Гайдай, вот как бы то, что... А, а, те, а что знаешь, если говорить про тех людей, которые очень
0: не вписываются, то у нас же тут а, Параджанов? Да-да-да, Параджанов. А, вот, вот, знаете, вообще... это человек, который, кстати, вот единственное советское кино на мой вкус, который никак с идеологией не связан. Он вообще у него своя атмосфера.
1: Параджанов... Что за
2: фильм он снимал? На
1: самом деле, тоже отдельная история, да, про то, что в советском кино было достаточно сильно кино... Респу- ну республик не москве yeah. снимающиеся, да а то которое создавалось где-нибудь например в грузии. И там тоже много интересного Это Татара Иосилиани Тоже очень mm, люблю да, его Жил певчий дрос, например И, собственно,
0: Проджанов. Проджанов это прям такой кинопоэт, наверное, в большей Но степени Это уникальный, Тарковский. это такой арт Да, Намного в большей да, да, степени да, да. Это персонаж, который ну, совершенно невероятно гениальный Который снимал просто арт-кино Ну вот по-другому это никак не назовешь. Ну самый известный. он вообще
1: немного снял
0: И это были фильмы, которые даже, насколько я помню, в кино-то не шли Да, интересно, как вообще на них фильмы. дали денег Мне интересно ну вот, а, как-то, видимо, что это... Его же, кстати, работало. посадили за гомосексуальные связи, чтобы понимали, насколько это был неформатный персонаж из Советского да. Союза. У него до сих пор продаются в
1: различных книжных магазинах прекрасные а, красочные альбомы. Ну, человек, в первую очередь, конечно, визуал, то есть, а, самая сильная черта его фильмов, это на них а, максимально здорово смотреть, да. Это фильмы, опять же, безсюжетные, фактически, в них нет никакой структуры Но внятной. Ну, второй более, а, если иметь в виду, а, вот... Цвета граната первый его фильм из двух Цвет граната, да. Цвет граната это фильм про грузинского поэта. И фактически, мы ничего не узнаем
0: про самого поэта за этот фильм, но мы понимаем, вот ощущение, да, которое дают. Ну, это фильм-состояние. Фильм-состояние. И, и это советское кино, ну, то есть это вообще немыслимое советское кино. Телевизионное советское кино, да, если иметь в виду, что сейчас у нас для телека снимают. Mm-hmm, да, <laughs> то конечно... есть вот эти очень советую тоже фильм посмотреть, потому что Значит, бы... очень интересно, если вы да. визуал, то это совершенно роскошное, ну, просто взаимодействие с зрителем только средствами, ну, визуалами. И или. более такой м, структурный второй его фильм... "Голос Забытых. Голос... Голос...
1: Голос забытых предков, и да, голос. Забытых. И там у нас идет такая, в общем-то, история любви очень трагичная. И все это происходит. Она фольклорная. Она фольклорная абсолютно, потому что это у нас Карпаты. Да. И как там показаны, и традиции, и вообще мировоззрение народа Карпат, и какие там костюмы, какой там, опять же, с этой точки зрения и визуал. Хотя, если иметь в виду сам сюжет, то все очень просто. Да? Была молодая пара. Девушка умерла, и мужчина никак не может как бы успокоиться, найти себе любовь. Он вот безумно любит эту свою
0: а, юношескую любовь, и все у него не складывается. Ну, и это вообще понимаю. абсолютно не вписывающий ни в какие рамки советского кино. И это вот ну, просто фестиваль, это настоящий арт-хаус. Ну да, вот про вообще кино. совершенно
1: особняком стоит от всего. Вот действительно там он снимал у себя не в Москве, скажем так, эти фильмы. И у него получалось это максимально отстраненно от действительности в хорошем смысле слова. И при это этом... такой бы мощнейший абсолютно. Mm-hmm. Оставили, как бы оставил небольшое, да, с точки зрения количества фильмов свое наследие, кинематографическое, но как минимум вот два эти фильма, с ними точно стоит ознакомиться и удивиться действительно, насколько это можно было, вот как это могло существовать по соседству с Гайдаем
0: Рязановым, которые тогда вполне mm-hmm. себе снимали.
2: Предлагаю mm-hmm. почайку.
0: Очень важный момент, мы говорили вот, У нас же Натаня подказала, честно смотреть советское кино Во-первых, советское кино пережило, как правильно Они говорили, очень мощный опыт работы с цензурой И давайте посмотрим правде в глаза Мы уже должны понимать, э, исходя из современных реалий Тоже, как работает цензура угу. э, Очень много... А можно да. я добавлю, есть два важных для советского кино и для,
1: кстати, современного. Это цензура и самоцензура, потому что и того, и другого хватало и в советском кино, и где там что переходило во что, да, где цензура становилась самоцензурой. А вот, по крайней мере, если цензуры сейчас у нас как таковой нет, то самоцензуры точно хватает, и вот
0: тоже интересный опыт, как тогда с этим взаимодействовали. И вот мы, наверное, не будем сейчас говорить про себя, 70 80 й очень много, я бы хотела добавить то, что я бы посоветовала вам не смотреть э, Фильмы, которые хорошо смотрели В Советском Союзе, потому что вообще-то самый Кассовый фильм Советского Союза Это пираты 20 века, ребят, это вообще невозможно Смотреть, это очень-очень Я подчеркну, очень плохой боевик Вон Брюсли, Брюс Ли, вон и все эти Американские боевики Он можно посмотреть ради, вот, наверное Исследовательское интересное, но Если вам как-то нравился, пересмотрите сейчас В здравом умеет резвой памяти Еще Джентльмены Удачи, сколько я помню Отлично собирали Джентльмены Удачи ну, собственно, комедии
1: «Гайдая» тоже отлично собирали. Да. И то, что меня удивило по-настоящему, представляете, первый показ «Иронии судьбы с легким паром» по телевизору — это 1 января 1976 года. Собрало 100 миллионов человек У экранов телевизора А, но, миллионов, конечно. конечно, удивительно, потому что
0: мы до сих пор ее смотрим
1: Все эти 100 миллионов человек до сих пор продолжают ее смотреть Но сегодня уже на уровне, типа Мы пока режем Оливье, там, что-нибудь где-то Да, ну, сколько лет, сколько
2: Чем лет Чем еще заняться в новогоднюю ночь?
0: Да, посмотреть на Иронию А я, кстати говоря, в этом году пересмотрела Иронию судьбы Потом я посмотрела Служебный роман Что-то я пошла по фильмографии и знаете что? Никогда не думала, а потом я покопалась, реально нашла статью в сеансе, что вообще-то в «Иронию судьбы» очень много Асфазбиндера. Прям вот это все горькие слезы Катарины... петр Фонкан. Фон Фонкан, почему Катарин? Все не знаю, Фонкан. И на самом деле... Это же у него везде постоянно очень много фасбиндеровских истеричных женщин, фасбиндеровских цветов, фасбиндеровских вообще мотивов. Потому что я в прошлом году смотрела фасбиндера. Mm-hmm. И вот, когда мы зимой пересматривали, мы так шутки с друзьями начали смотреть иронию судьбы, а потом просто пошли по фильмографии, дальше, дальше. И я смотрю, и это просто, вот, кстати, про то, чем вдохновлялись советские режиссеры, там просто фасбиндер на фасбиндере. Вот когда. Типа, очень советую вам взглянуть с этой точки зрения на все эти нам знакомые фильмы угу. Рязанова. Так что да. Ну, вообще советуешь начинать как бы не с uh, знакомого, скажем так, кино, да. а что да? посмотрите, ну, например, фильмы, которые попадали на фестиваль международные. Угу. Это будет такое мощнейшее кино. Это и «Летят журавли», это «Терковский» и «Терковский», много других режиссеров, на которых вы, скорее всего, не знаете, потому что в народ они не пошли. Они были ну, достойны какой-то чести именно на угу. уровне сообщества. И для журавли» тоже обязательно посмотрите. <laughs> вот. Советую очень сильно посмотреть фильмы, которые а, по жанрам схожи. Например, в Советском Союзе в 80-е было много рамкомов классных. Uh-huh. То есть реально рамкомов это и служебный роман, я самая обаятельная а, и привлекательная. Обаятельная". Вот эти фильмы это совершенно очень смешные забавные рамкомы. Если вам интересны Фильмы, ну, какие-то другие, то есть, например, Дрсу Зала, Киру Курасау в Советском Союзе, снимал. Сами очень много кино, да? которое не попадало в вашу оптику, потому что его по телеку просто не крутили, а то, что крутили, мужу устали смотреть. Для меня, например, большим открытием стала э, забытая мелодия для флейты uh-huh. поздняя комедия 89 или 88 го года то есть вообще на излете, которая как раз обыгрывает историю цензуру. Я уже рассказывала на этом на подкасте про фильмы 90-х, про этот фильм. Это кто-то уже слышал о нем. Это история чиновника, который работает в Советском Союзе, в Министерстве культуры. И он сам понимает, что цензура это дичь какая-то. Он говорит, ну нельзя это. При этом сам пытается помочь этим людям как-то вот что-то протолкнуть вперед. Он э, взаимодействует с уже просто трупом своего начальника. Фактически, мы сами знаем, что это отсылка к Черненко. Влюбляется в медсестру, и у них вот такой очень грустный роман, потому что он вообще, в принципе, был флейтистом, достаточно талантливым, то есть он сам из мира культуры и перспективным, но женился на дочери какого-то начальника из Министерства культуры, и вот он живет, знаете, говорит, не своей жизнью живу, еще вот эта рыба в руках, то есть вот это из этой сети, еще этот голубь в руках, простите, mm-hmm. мем из «Бегущего по лезвию». Вот пример, так, и он заканчивается тоже какой-то фантасмагорической, тоже фазбиндеровской странной историей, но очень много фильмов, которые сейчас по интонации хорошо пересекаются. Это «Город зеро». Вот как раз хотела, да. Да, вспомню, это ну, очень большое количество фильмов, которые э, вообще не похожи, в них нету вот этой оптимистичной нотки советской, они все очень... это, тем более, если ты имеешь в виду уже 80-е, конечно, mm-hmm. да, там... А посмотрите еще фильмы «Стоим», он очень красивый, эти фильмы ужасные. <смех> Это для того, чтобы разрушить представление о том, что раньше снимали только хорошее кино. А
1: еще хочется, кстати, ну да, я согласна, что стоит начинать не с а, тех фильмов, которые мы так уже знаем, так или иначе, может быть даже почти наизусть. А, и то, что здорово иногда посмотреть на этих самых массовых советских актеров. Ну, например, Миронов, да, мы его помним как, а, ну условно комедийного актера таких легких жанров. И а, есть при этом с ним уже тоже более поздний фильм, называется «Фантастика Фариатева», где mm. Миронов предстает абсолютно гениальным именно драматическим актерам и кино. Ну, в общем-то, про тоже таких потерявшихся несколько людей. И вот, ну, там невероятно на него смотреть. Вообще, очень люблю находить такие фильмы, где мы видим этих самых э, кумиров миллионов советских, несколько других амплуа, потому что, так или иначе, за каждым из них, ну,
0: закрепилось э, то или иное амплуа, Ну, когда они снимали. Это это тоже можно писать Никулин, «Проверка на дорогах», да, «Они сражались за Родину». На самом деле Никулин потрясающий драматический... Да даже «Чучело» уже позднее. «Чучело», да, вот «Чучело» — очень классный фильм про школу, и там такая роль... Я каждый раз, когда смотрю этот фильм, просто рыдать начинаю, мне кажется, минутки на десятый, когда дедушку когда Никулина показывают, и я просто плачу до конца. Да, Да, так что... Вот, мы вам накидали фильмов. А кстати, еще про фильмы э, я советую посмотреть некрореализм. Я думаю, вот некрореализм и параллельщики я бы, наверное, отдельно сделала подкаст, если вам интересно, про э, какое-то андеграундное кино советское, mm. потому что про него он говорит
1: отдельно. Ой, там андеграундные еще всякие фильмы с Сергеем Курехиным, которые О-о-о, тогда да. снимали. Да. Да,
0: что да. это вообще
2: такое, почему так странно называется? Кто? Ну, да, да, некрореализм. Некрореализм.
0: Сейчас, Миша, у нас подкаст уже часа, да, это, уже, часа <идет>. это уже следующий доказатель. Да, Друзья, это давайте, самое интересное что такое некрореализм. Это ну, легендарная история. Мне кажется, знаешь, уже стала, по-моему, мейнстримом исследовательской среде про некрореализм писать. А я, кстати, была и общалась с одним из параллельщиков. Я вот mm. была на нем на мастер-классе с ним. Он подарил нам пленочками. Я думаю, до сих пор просто эта пленочка лежит. Сейчас будет дурацкая история в вакуумном пакете, потому что вот он до сих пор... Я um... думаю, что просто можно заинтриговать хотя бы одним Если названием он... да. фильма Если... «Папа умер, Дед Мороз» вполне да. себе Если вам понравилось художественное оформление фильма «Лето», того самого, mm-hmm. то давайте пишите в комментах, мы и Миша, если ты заинтересовался, мы тоже тебя позовем, расскажем. Потому что это очень интересная история mm-hmm. про андеграундное советское кино, прям, как, знаешь, ну, тут как про андеграундную советскую музыку нужно отдельно рассказывать. Да, ну там много, там много
1: интересного, и даже местами смешного, местами удивительного, там есть, да, о чем рассказать Господи, явно. история
0: про то, как они эти, господи, не премии, а гранты распропивали просто, а потом снимали за 30 рублей кино. Да, мы тизер вам сделали. Итак, друзья, я надеюсь, что если вы не хотели смотреть советское кино, у вас появилось желание его посмотреть. Если вы смотрели советское кино, на вам надоело, то вы найдете для себя что-то новое. Мы надеемся, что мы как-то ответили на этот вопрос. Пишите в коммент- комментариях, как вам советское кино, смотрели вы или нет, потому что я знаю людей, которые принципиально не смотрят советское кино, она им очень не нравится. Я надеюсь, что мы кого-то смогли переубедить. Да, я надеюсь, что смогли.
2: Спасибо. Спасибо за интересный разговор, так почеркнул для себя достаточно много интересного. Было очень здорово, приятно
0: Да, и тебе спасибо, Миш, спасибо, Аня а, Хочу сказать, что Если вы заинтересовались кинематографом, в принципе, история кино в целом Потому что каждый раз кончаешь про кино говорит, Появляется очень много контекстов которые нужно знать Я советую вам наш курс Изучить кинематограф кино в теории на практике uh-huh. Где мы рассказываем, как смотреть кино На что обращать внимание Рассказываем про историю кино, про главные имена а, Если вот вам интересно, то Обязательно Проходите по ссылочке у нас в описании по промокоду Совет, ну, Советское кино будет скидка 15%. И на этом я, наверное, тоже окончательно с вами прощаюсь. Слушайте нас на всех платформах теперь и на Spotify в России для того, чтобы о нашем подкасте узнало больше людей. Пожалуйста, ставьте нам лайки, ставьте нам 5 звездочек, пишите комментарии. Всем пока! Всем пока!
2: Всем пока!